0: A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, 4. Para de MEX es un proyecto dirigido a todas aquellas personas que no encajan en el molde y buscan otra manera de ver y hacer las cosas.
1: Nosotros sabemos que el turismo puede parecer una actividad con algo previsto y con un patrón establecido, sin embargo, va más allá de lo que se cree.
0: Aceptar el cambio nunca será sencillo,
1: pero reconocerlo modifica el futuro.
0: Con Jimena Hernández
1: y Javier González,
0: acompáñanos
1: y rompamos el molde.
0: Bienvenidas, amigas a este nuevo episodio de Paradigmas MX, a este episodio tan interesante que yo sé que les va a gustar mucho. Javi, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Sí, Jiménez, este es un nuevo episodio muy oh, intrigante para nosotros, tan solo para investigarlo, ver qué onda con, con este tipo de turismo. Sabemos que les va a encantar a todos. Pues, ¿qué te digo, Jiménez? Esta semana ha ido bien, ha transcurrido uh -huh. tranquila tranquila, este, incluso hasta hoy disfruté un rato de dormirme porque no había dormido así en la, en la tarde con la lluvia que hoy... Hoy fue un día lluvioso, debemos de decirlo. Hoy grabamos jueves jueves 22 de...
0: A un día de las ah. olimpiadas. Bueno, no, no yo creo que iniciaron ayer con softball. Ayer iniciaron los equipos de softball eh, de México a participar. Entonces, ya estamos en las olimpiadas, amigo. Ya a partir de mañana inician este las más pesadas, ¿no? Inician las de equipos, creo que de, de fútbol, de todo lo de chico con arco. Todas estas disciplinas
1: es, ya llegan a iniciar mañana justamente, porque ahorita estamos nosotros 9 de la noche haciendo este, este, este programa, este episodio, pero allá en Japón pues ya es de mañana, ¿no? Ya estamos, ya comenzaron allá todo, toda la onda de los Juegos este, Olímpicos, incluso me parece que ayer en la noche estaba escuchando en las noticias de que a las 3 de la mañana iba a haber un, algo de fútbol, entonces pues prácticamente... Ajá, no sé, no sé, no van acoplados con nuestro horario, pero va a ser un poco difícil eh, estar precisos de lo que está pasando. Pero allá vamos a enterarnos de todo, ¿no, Jimé? y esperemos que México resulte ganador en muchas, en muchas ocasiones. Y claro que sí, amigo.
0: Medalos. Siempre sí. cantando el cielito lindo a, este, a lo lejos, ¿no? Porque pues muchos no vamos a poder ir. De hecho, me parece que mañana también inician eh, las pruebas para gimnasia. Porque en Gimnasia Artística creo que iba a iniciar como a las doce y media de la mañana. Entonces, ¡vamos a verlo, amigo! ¡Qué emoción!
1: Ay, Sí, ya, ya veremos a ver qué, qué, qué es lo que nos depara en esta. Y luego había escuchado que el director de los Juegos Olímpicos de, de, de Japón en esta ocasión estaba pensando seriamente en cancelarlos al, al último momento, porque ya ves que hay un repunte en Japón eh, otra vez. Bueno, en todo el mundo por la tercera oleada, ¿no? Entonces, sí, y, y justamente a dos atletas se les había detectado ya el COVID. Entonces, ajá, estaba es... pensando seriamente en, en detenerlos, pero esperemos que no pase eso.
0: Ay, Ay esperemos no. que no, amigo. Yo estaba viendo las historias de Daniel Corral, de los, los aros, de las fotos que se toman, de la Villa Olímpica, que por cierto está impresionante, y de los las carritos camas. de los carritos de Tokio, que los utilizan para transportarse... Incluso las uh, camas, ¿no? Que creo que fue noticia aquí en, en todo México de las camas... De
1: cartón, antisexo. Antisexo. <risa> Así <risa> le llamaron. ¿sí?
0: Pero pues vamos a ver, vamos a ver, amigo. ¿Qué tal, César? Vamos amigo, a ver. Este aspecto?
1: Así es, Pero es
0: bueno, Javi, ¿de qué vamos a hablar el día de
1: hoy? El día de hoy vamos a hablar de el turismo oscuro, el muerto al pozo y el vivo al gozo. ámbito claro con sí. Con toda esta onda del turismo este, oscuro, negro, que hay muchos muchos nombres que ahorita más adelante les vamos a mencionar Cómo se le conoce de diversas formas, ¿no, Jimé?
0: Sí, amigos, se le conoce como The Dark tourism que incluso hay una serie en Netflix, ¿eh? para quienes no lo hayan visto Está muy impresionante, hay uno de México y hay uno de Latinoamérica principalmente justo Que está en México y en Colombia pero este chavo viaja como por todas partes del mundo, así que vayan a verlo. Es, es, se conoce por lo mismo de, de Dark Tourism, como el turismo negro, también se conoce como el turismo oscuro y también como Tanato Turismo, ¿no, Javi?
1: Así es, y Metanato Turismo en. Estos nombres que se les dan, ¿no? Y pues bueno, pues para empezar un poquito con, con esto Pues hay que decir qué es, ¿no? Y pues entendemos que el turismo oscuro, el turismo negro el tanatoturismo, estos nombres uh -huh. Pues se define como aquellas prácticas Relacionadas con las visitas a lugares Que tienen como atractivo principal La muerte, el sufrimiento, la violencia O incluso los desastres causados Por la naturaleza o incluso por los hombres Muchos de estas actividades Pues eh, muchas personas Dicen que son para valientes porque no todos Quieren hacer este tipo de turismo ¿no? justamente por, por todo este tipo de, 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 de escenario que se engloba en, en cada una de esas actividades.
0: Justo, amigo. Y hay que tener en cuenta que este turismo negro o dark turismo, turismo oscuro, turismo... ¿Cómo le llamamos a lo largo del episodio? A ver, ¿cómo, cómo? Turismo negro. Turismos,
1: turismo negro, sí. ¿Sí?
0: ¿Te turismo gusta? Va. Bueno, pues hay que tener en cuenta que este turismo negro, este se formalizó hace apenas nada, eh, a finales del siglo XX, por 1996 más o menos, y a partir del 2000 es cuando se da todo este eh, descubrimiento, toda esta compilación de textos que pretenden investigar en sí el turismo negro, porque de hecho ya se llevaba con anterioridad, ¿no? Y tenemos algunos, algunos eh, destinos que lo demuestran, como el, en el Imperio Romano, con los gladiadores, o sea, miles de personas viajaban al Coliseo Romano a ver a los gladiadores luchar, ¿no? O perder la vida, lo que sea. E incluso aquí, Javi, con los juegos de pelota.
1: Ah, también, que sacrificios humanos, ¿no?
0: Ajá, todo, toda esta cuestión relacionada con la muerte, con el misticismo, pues está sumamente pegada como al morbol, ¿no? Lo podemos relacionar un poquito pero en sí el turismo negro tiene como objetivo el concientizar las causas que han eh, ocasionado toda esta muerte y el desarrollo o el cambio de pensamiento en este sentido.
1: Así es, y bien lo mencionas, ¿no? Que se dio a finales eh, prácticamente del siglo XX y fueron dos personajes, principalmente dos miembros de la Facultad de Hostelería, Turismo y Gestión de Ocio de la Universidad de Glasgow en Escocia, quienes acuñaron este término en inglés como Dark Tourism, que lo traducimos en español como el turismo negro, quienes fueron John Lennon y Malcolm Foley, que no es John Lennon el cantante, <risa> debemos de decir.
0: Yo leí esa parte tres veces porque dije, ¿cómo, John Lennon? <risa>
1: Ajá, hasta la bibliografía. Yo me puse a buscar porque dije, ¿a poco John Lennon? Dije, ¿en una canción o en dónde? Perdón, es un académico.
0: Igual, pues para esa fecha creo que ya, ya había sido asesinado
1: John Lennon. Sí, lamentablemente.
0: Pero bueno, en sí, pues todo este aspecto del turismo negro este, se basa en estas cuestiones relacionadas con la muerte, ¿no? En lugares, atracciones. Y exhibiciones reales o recreaciones, ¿no? Que están eh, relacionadas con la muerte verdadera o falsa, ¿no? Aparentemente sufridas. O todo este aspecto de eh, cuestiones violentas también puede estar relacionada como a esto, misticismo. Le eh, digo, hay muchas formas de ver el dark tourism, ¿no, Javi?
1: Así es, Jimé, y, y justamente esto, estas formas hacen que se ponga en tendencia en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, tenemos que muchos destinos en Europa fueron los primeros en autonombrarse como destinos de turismo negro. Estos, pues, a final de cuentas, fueron quienes eh, algunas personas opusieron, argumentando que esta es una práctica lucrativa basada en el sufrimiento de las personas. Sin embargo, como decías al, eh, en un momento, ¿no? Pues, a final de cuentas, su finalidad es no repetir la misma historia y pues sí prácticamente no olvidar ese pasado, ¿no? Algunos algunas personas, académicos como Philip Stone y Richard Shaple, analistas del turismo de la Universidad Central de Lucas hacen en Reino Unido, dijeron que la muerte estaba presente en la vida de las personas de diferentes formas, a través de los videojuegos y otras formas de entretenimiento. Hay personas que no les gusta toda ese, esta onda del turismo negro mismo lo mis, de, de la misma manera que es por el morbo o por diferentes cuestiones. Sin embargo, como lo hemos visto en algunos estudios y en algunas eh, eh, de algunas maneras, pues es una forma de recrear y pues llevar a cabo la, la muerte en, en la vida, ¿no? De diferentes maneras para no repetir lo que las cosas que, negativas que han, que han surgido con anterioridad.
0: Exacto, amigo. Y además hay que tener en cuenta que justo, justo se desarrolló a finales del siglo XX, debido a que muchas veces se le catalogaba como el Drug Tourism dentro del turismo cultural, ¿no? Y lo podemos ver tan solo aquí en México. Eh, y se me viene a la mente el Museo de las Momias de Guanajuato, amigo. O sea, Ay. tú tenías, eh, en no sé, a mediados del siglo XX tenías esta imagen de las momias de Guanajuato como algo suma, sumamente cultural, ¿no? Incluso la alóndiga de Granaditas, en Guanajuato justo igual, que lo tienes arraigado como algo muy, muy cultural, ¿no? Y es por el patrimonio en sí que es todos estos, estos inmuebles que lo representan. Sin embargo, pues la Atlónica de Granita se desarrolló en un ambiente pues de guerra, ¿no? En la, en la independencia, ahí se exhibieron las, las cabezas incluso de los insurgentes, de los principales insurgentes de la primera etapa de la independencia, entonces es aquí en donde se desglosan estas dos capas de turismo cultural y de dark tourism y se empieza a desarrollar toda esta onda.
1: Así es, Jimé, justamente por todo ese tipo de, de cuestiones que, que con el paso del tiempo pues han ido evolucionando su, su contexto, ¿no? Incluso me viene a la mente ahorita que decía lo de las momias, las pirámides, ¿no? Las pirámides, digamos, del sol y así, donde eh, estas se dieron muchas veces las escaleras para los sacrificios humanos. Entonces, eh, pues la gente lo va a visitar por esa parte cultural. Entonces, de algunas maneras este, este contexto cultural ha ido evolucionando y ahora... Eh, se puede clasificar, se puede diversificar en este turismo negro. Y pues tenemos algunos destinos, ¿no? Al final de cuentas que, que pues nos hacen darnos, un, una, darnos una visión general amplia de lo que ha pasado, ¿no? Justamente con la Alemania nazi eh, es donde viene todo este tipo de, de, de cuestiones, donde se, se puede dar a, a entender un poquito más el, el contexto histórico o la forma de darse este tipo de turismo. Los principales destinos en el turismo negro, pues está, como habíamos mencionado, está en Europa por la presencia de sucesos ocurridos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, la Alemania nazi, que utilizó cámaras de gas, entre muchas otras, ¿no? Algunos países, principalmente en Lituania, Alemania, Polonia, Países Bajos, Serbia, etcétera. Y México no es la excepción, ¿no? Porque aquí tenemos eh, destinos que vienen desde la desde la este desde los eh, grupos digamos los olmecas los toltecas los, los tehuacanos que pues muchos sacrificios hicieron pero a final de cuentas eh, digamos que su enfoque es un poco más cultural en el caso de México, en comparación con los sucesos ocurridos por toda esta cuestión de, de las guerras mundiales en, en Europa. Dentro de estas principales atracciones los, eh, hay muchos turistas que se ligan eh, principalmente en los cementerios, los memorale, memoriales, campos de concentraciones, prisiones, cremaciones, ejecuciones públicas, desastres naturales, provocados incluso por el hombre, donde vemos que hoy en día pues, pues este tipo de, de cuestiones son incluso aquí en Cancún eh, el huracán Wilma me parece sí. pues hubo este pues varios eh, catástrofes no pero a final de cuentas para algunas personas esto le, le, le atrae ver qué es lo que sucedió o cómo se está recuperando la esta parte no Jimé
0: Justo amigo es importante mencionar que muchos, muchos países de Europa se relacionaron justo al dark tourism, ¿no? O sea, pegaron a esto, incluso en Francia, en París, eh, las catacumbas que fueron desarrolladas un poquito antes de, la, de esta cuestión de las guerras mundiales y que fueron abiertas al público con los cadáveres, ¿no? O sea, todas estas catacumbas son cuestiones en sí durante la época romana fueron eh, minas para la extracción de la piedra de caliza y fue durante el siglo XVIII, fíjate, antes de, dos siglos antes de las guerras mundiales. Y esto, cuando fueron trasladados aquí los restos de seis millones de parisinos desde los masificados cementerios de la ciudad, estos huesos pues, se hayan acomodado como una forma de muralla. Y de hecho... Son más de 30 kilómetros, pero al público, a los turistas, solamente se les permite pasar a uno, ¿no? También, o sea, estas catacumbas eh, sirvieron como protección en caso de la Segunda Guerra Mundial. Y es así como se va desarrollando. Me parece que eh, justo en Polonia, con todo lo que pasó de, los, de la Segunda Guerra Mundial respecto a los nazis, en Francia, en París principalmente, en Londres, y en distintas áreas, en Italia incluso, ¿no? Se han desarrollado mucho apego a este aspecto del de, de turismo negro.
1: Justamente, Jimé, y, y ahorita que dijiste lo de París, las catacumbas, imagínate, ¿no? Seis millones de esqueletos acomodados sí. estratégicamente para formar algún, algún tipo de muralla o algún tipo de atractivo, pues es algo, pues, trascendental, ¿no? O sea, pensar seis millones de esqueletos acomodados, wow <risa> sí es algo impresionante, ¿no?
0: Sí, amigo, y además pues, que te llenan de adre adrenalina, ¿no? O sea, cómo Puedes estar paseando y de repente ver los esqueletos y pues sí te impacta de una manera que, que pues es muy poco común. Incluso para México me parece que en, en la época precolonial eh, se acostumbraba a poner los cráneos como en una especie de palos, como en un muro. Um, ¿No recuerdas cómo se llamaba?
1: No, no, no recuerdo.
0: Bueno, si se nos ocurre a lo largo del episodio, se lo mencionamos. Pero son, eh, eran como una pared de cráneos, ¿no? Y en el México antiguo, en periodo clásico ya en la época de los mexicas, pero seis mil, seis millones, no seis mil, seis millones de, de cráneos o seis millones de esqueletos, pues es otra onda.
1: Sí, me acordé de, de aquí del Templo Mayor, que hay una, como, como dices, ¿no? un tipo mural de esqueletos. Sí, ¿Sí? más o menos así, pero es, o sea, ¿cuántos han de ser, no? Si acaso mil o... Dos mil, no sé cuántos, pero ya esa cifra de seis millones, pues no, hombre, no haces prácticamente un templo. <risa> Y, y justamente por esto de aquí viene su importancia, ¿no? Toda la, eh, la importancia del turismo negro en la economía, en lo, en lo social, incluso en lo ambiental, ¿no? Porque el turismo negro y las actividades culturales de ocio y recreación, pues pueden resultar una adecuada estrategia para aquellos destinos que han sufrido a causa de todo este tipo de, de cuestiones, incluso de, como los desastres naturales, ¿no? Para ello, pues, eh, eh, que suceda este tipo de, de turismo, pues implica una buena estrategia para generar un impacto económico, digamos, por ejemplo, en, en Chernóbil ¿no? Que, pues, al final de cuentas, es un lugar que ya es cero habitable. Todo este tipo de turismo que se llega a dar, pues, hace que se reactive la economía de alguna manera. Y, pues, es, es una buena estrategia, ¿no? Al final de cuentas, cuando se lleva una adecuada planeación, eh, este tipo de, de cuestiones.
0: Sí, amigo. Además de que pues ese, ese lugar ya está deshabitado y ya no va a tener otra ocupación, ¿no? Incluso la capacidad de carga pues queda a un lado porque justo no hay nadie que lo habite, no hay nadie que vaya. Y me parece que solamente pueden estar alrededor de unos minutos u horas. No pueden estar ahí como eh, mediodía o pasar incluso una noche. No pueden debido a la radiación que aún eh, es alta, ¿no? Y ya me acordé de cómo se llama este muro de cráneo, se llama Son Pantly, Investíguenlo. Ah. <risa> sí, amigo. Y de hecho, se pueden ver incluso muchos más destinos, ¿no? Lo teníamos presente con lo místico, lo paranormal, los fantasmas.
1: Justamente estás eh, a, a, tú estás con ese fondo de oscuridad. Para, para, sí ¿eh?
0: <risa> para contexto para los que nos escuchan ahorita está todo mi cuarto apagado y solamente tengo como una lámpara no entonces todo se ve oscuro menos mi cara pero sí amigo o sea eh, en este sentido pues la casa de los Warren no que está en Connecticut donde se conservan todas estas eh, estos objetos paranormales pues también se considera dark tourism y es una de las clasificaciones porque no o sea todo está relacionado en sí se puede dar de acuerdo con batallas con desastres naturales, como tú lo mencionabas, con hechos paranormales, y los de cementerio, ¿no? Que era lo que decías, los memoriales incluso,
1: Justamente, Entonces, esto, esto de, de, de lo paranormal me vino a la mente aquí, la que tenemos en México, en la tercera sección de Chapultepec, que prácticamente ah, muy sí. pocas personas conocen, que es la casa de la tía Toña. ¿Tú conoces un poquito su historia o lo que lo que dicen de, de esa casa, Jimé?
0: No, bueno, sí, 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 sí conozco un poquito, es que dicen, pues ya, ya lo mencionaba, ¿no? Que se encuentra en la tercera sección del bosque de Chapultepec y está muy, muy cerquita del Panteón de Dolores. Y ha sido un atractivo principal para los curiosos y los amantes de lo, de lo paranormal en la calle de Cañitas en la colonia Popotla, entonces si son amantes de esto, vayan a visitarla de hecho también la, la casa de las brujas, ¿no Javi? En... Ah, sí,
1: la que está por Coyoacán me parece si no mal Ajá. recuerdo
0: No, no estoy sí, segura si está entre Coyoacán o... no, sí está en Coyoacán porque yo pensaba que estaba en Polanco, pero sí está en Coyoacán
1: Entre una de esas dos, este... <ríe> Dos alcaldías, ¿no? Sí son alcaldías, ahora, ¿no? <risa> o barrios, dos, entre esos dos barrios.
0: <risa> Poyolcán pues sí es alcaldía, pero Polanco no. no Polanco bueno, creo es, este, colonia.
1: Bueno, entre, entre esos dos sí está, una de esas dos tiene que estar, pero sí, la, justamente su construcción es muy épica porque eh, las, eh, digamos, como... Están como en forma triangular los tejados, los techos, y pues sí da ese toque, pues, uh, de bruja, o no sé. lo <risa> han de llamar así, ¿no? Realmente no, no sé muy bien la historia de fondo, pero sí se ve muy, muy tétrica. Cuando pasas, fíjate que hasta una vez yo pasé por ahí, y como que sí la energía es algo un poco... pesada ¿no? Ay, pesadita, ajá, justamente.
0: Y ahorita que ya pero... estamos hablando de lo paranormal, hay que mencionar un sitio emblemático de la Ciudad de México, que, pues, se podría remontar a... Durante la conquista, más bien. Que es la isla de las muñecas, Javi. Y que Ay, tenemos ¿sí? recorridos cada año, justo de la Llorona. Recorridos de la Llorona, se llaman así, a la isla de las muñecas.
1: Justamente. Y, y ahí recuerdo que hay una leyenda, ¿no? También por de, sí. de la isla de las muñecas, que es una niña que se ahogó, ¿no? Y según el señor Don Julián, pues, fue quien empezó a, 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 a darse cuenta de todo este tipo de cambios... Paranormales que suscitaban después de la muerte, de, de bueno, del ahogamiento de la niña.
0: Sí, amigo, según cuenta la leyenda, ¿no? que se escuchaban como <ríe> voces, pasos, herramientas de mujer. Entonces, pues decidieron decorar como el islote, porque en realidad es un islote, no es una isla, con muñecas, o sea, cabezas de muñecas y muñecas en sí, <ríe> que habían recogido. Y algunas otras, pues habían llegado flotando. Ya ven las creencias de, de cada quien, ¿no? Pero se suponía que todas estas muñecas eran para ahuyentar los malos espíritus.
1: Y pues Ay, para sí, que sí. se dieran
0: las cosechas, porque hay estar chinampas, ¿no? Que siguen presentes aquí en México.
1: Justamente en Xochimilco, que, que incluso en noviembre, ¿no? Hay también algo especial por las en, en la noche de trajineras, algo así ahí por Xochimilco, que sí, se, pone, se ha de poner interesante.
0: Y hablando hablando de esto, hay que seguirle, hay que seguirle. ¿Tú sabes más o menos los tours que hacen a la Santa Muerte? Mm,
1: no, solamente conozco, creo que uno que se da por Ecatepec, pero en, así como tal, no.
0: Ay, pues hay varios. Ay, de hecho, el más famoso, que es hasta internacional, pues está en Tepito, ¿no? Los famosos Tours.
1: <risas> ah, los Tepitours. Sí, 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 sí. Esa, esa, esa onda de ir, meterte a, a los barrios de este, los habitantes de Tepito, ¿no? Y conocer un poquito cómo viven y así, ¿no? Sí,
0: amigo, pues es justo eh, en Tevito saber como eh, las costumbres, porque es el barrio bravo de Tepito, hay que mencionarlo, ¿no? Y se dan como todas estas cuestiones de comercio informal, eh, eh, la exposición de la cultura urbana, la cuna de, del boxeo es Tepito incluso, para aquí, para México, la cuna del box en México. Entonces, pues todos estos aspectos culturales, que después pasas a lo místico, ¿no? Con las creencias de la Santa Muerte que, de hecho, la señora que tiene la Santa Muerte en sí y todas esta, toda la venta de la Santa Muerte, bueno, de distintas presentaciones de la Santa Muerte más bien, este pues se considera de las principales, ¿no? O sea, como la patrona en sí de, de este recinto.
1: Ay, ¿te imaginas? O sea, hacer algo así, un culto a la Santa Muerte, pues ya es de otro nivel, ¿no? Sí, bueno, sí, sí es algo, algo un poquito más elevado en esa cuestión de, pues de llevar tu, tu ser a lo paranormal, ¿no? Incluso pues hay muchas cuestiones de rituales satánicos y un buen de cosas ligadas a todo este tipo de, de, de gustos, ¿no? Creencias pero pues sí a final de cuentas pues todo esto es turismo negro y pues se da de diferentes maneras en diferentes contextos y pues hace ratito mencionaba lo de los Warren, no imagínate también pues todo ese tipo de, de cuestiones de que se te mete el diablo de que exorcizar o, o Dímete, yo que no miedosa no, si
0: no, ¿No fuiste una a ver película, la película menos un museo
1: ay te imaginas no hombre sí no apenas hace hace poco fui a... Um, a Six Flags, y para meterte a los juegos, no sé si has visto, o ha sido que, que te metes y como que entras como por cabañitas, o no sé, para meterte a cada juego, y yo decía, ay no, me, me, me venía lo de la red de Chapultepec cuando me metía a lo de Uy, el,
0: inventes, a amigo, la casona no, del no terror.
1: Y yo decía, ay, no, ahorita va a salir el payaso. ¿Yo dónde va a salir el payaso? Pero no, nada más era como que, pues, para dar un paso, o algo divertido, algo extra. Pero él, no, también soy miedoso, mi hay de decir.
0: <risa> ay, y pues, hay que recordar que incluso aquí en México, bueno, no tenemos un museo de lo paranormal, pero tenemos un museo de la tortura. Entonces, se relaciona de alguna forma con el dark tourism debido a esta cuestión de la muerte, ¿no? Y de la muerte violenta, porque ni siquiera era cuestión de nosotros, era cuestión de la iglesia. Gracias.
1: Justamente. Y pues bueno, ya que estamos entrando con todo esto, Jimena, hay, hay que decir eh, eh, qué destinos, ¿no? ¿Qué lugares hay en alrededor del mundo? Y después, ¿cuáles hay en México, no? A ver, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles hay en el mundo?
0: En el mundo, vamos a ver, pues ya mencionamos las catacumbas y eh, esta cuestión, cuestión de las cámaras de concentración de los nazis, ¿verdad? Justamente, sí. Pues tenemos... El bosque de los suicidas en Tokio, en Japón, amigo, que se llama Okigahara. Este bosque es pues, conocido por ser un lugar popular para suicidarse y a pesar de que, de que la, el gobierno local ha tenido muchos esfuerzos colocando carteles con mensajes dirigidos a los posibles suicidas para que pues, no cometan esto, o con patrullas ¿no? que, de la policía forestal que está continuamente eh, pasando y dando su recorrido, para que pues vean quién, cómo ayudarlos y todo esto. A pesar de todo esto, eh, ocurren alrededor de 80 muertes anuales y el gobierno tiene operativos encargados de la localización y retirada de los cadáveres, pero si el turista se desvía un poquito de los caminos principales, cabe la posibilidad de toparse con restos humanos. ¿Imaginas tú toparse con un cadáver? No, manches.
1: Ay, no, qué horror, no, o sea, qué, qué espantoso. Y luego en un bosque, ¿no? Si te perdiste y te agarra la noche, olvídate, o sea, ya, ay, ya fuiste. Sí,
0: sí, amigo. También
1: está, bueno, justamente hace rato mencionamos lo de, lo de Chernóbil en Ucrania, que fue el, el mayor accidente de energía nuclear de la historia de la humanidad, que tuvo lugar el 26 de abril del, nove, del 86. Este provocó inicialmente 31 muertes. Entonces, pues, eso fue, todavía sigue siendo, un, es un atractivo, sin lugar a dudas. Incluso te comentaba hace un momento, tras Bambalinas, que Luisito comunica en uno de sus videos, este, pues, me, eh, fue, visitó este lugar y, pues, se nota todo este tipo de, de, pues, de cosas, ¿no? Carros, a, lugares abandonados, casas, pues, es inhabitable y solamente puedes estar unos minutos en esos lugares porque el nivel de actividad que mencionabas en ese momento, pues, no, no, no es para cualquier ser humano. También tenemos otro que es el Lip Castle en Irlanda. Este es un castillo de las traiciones, o mejor conocido como la Capilla Sangrienta. Aquí se cuenta o se dice lo que pasó realmente es que un hombre interrumpió la misa y atravesó a su hermano sacerdote con una espada. Imagínate, o sea, un sacerdote atravesado con una espada por su hermanos, o sea, tuvo una historia, pues actualmente pues, es una atracción para los turistas el otro es el, el National Memorial de New York en Estados Unidos, donde se encuentra el, el, el museo que hace toda referencia a, a lo que pasó de las Torres Gemelas el del 11 de septiembre del 2009, 11, no me acuerdo algo así, no.
0: 2001 amigo
1: Ah, 2001, Anda, exactamente, lo que este causó más de 2.600 este, personas perecieran eh, con respecto a este tipo de, de accidente, entonces pues sí son cosas que a muchas personas le, le, les impactan, también hay otro que es el Ruanda en África, que es un genocidio de Ruanda que causó un millón, hasta un millón de muertes en 1994 o sea no tiene mucho y esto pues solamente fue alimentado por el racismo antitudsi que es antitutsi es una tutsi es una comunidad o era una comunidad de poco más de un millón de personas entonces pues, prácticamente terminaron eh, el gobierno de los hutus y los milicias con esta esta comunidad y actualmente pues eh, es un atractivo igualmente para este, esta onda del turismo negro
0: Sí, amigo, de hecho tenemos otro que está en París y es el cementerio de, Mont de Montparnasse en donde hasta la actualidad yacen los restos de múltiples personajes históricos a nivel mundial y un personaje este, muy famoso de aquí de México pues es el querido don Porfirio Díaz ¿no? que continúan sus restos dentro de este cementerio justo es muy visitado por el número de personajes famosos o personajes históricos que alberga como Simón de Bebois, Julio Cortázar, eh, Maurice Leblanc, Charles Bouladette, Samuel Beckett, Eugene Lonesco, María Montes, Jean-Claude Pascal, Henry Poincaré y Jean-Paul Sartre. Sartre. Entonces, eh, todo este en todo este contexto, me parece que París es de los principales centros de las principales ciudades que sus cementerios son visitados no como aquí como en México, ¿no? que tenemos unos cuantos en donde se concentran los personajes históricos sino que ya varios de estos no solo son nacionales son internacionales y también este, eh, este tipo de visitas entra en el turismo negro
1: Justamente. Y aquí en México, pues, ahorita vamos a mencionar un poquito toda esta onda de, también se da en, en noviembre, justamente cuando viene la, la época del de, Día de Muertos, en algunos cementerios que, pues, que le da una mayor llegada de turistas, justamente por las fechas conmemorativas. Entonces, pues, aquí también... Si bien no por personajes históricos famosos, pero sí por este ese ritual que pues se da por las comunidades locales de algunas, eh, algunas regiones, ¿no? Sí, eh, bueno, eh, siguiendo aquí por el turismo de mundial, tenemos uno más, que es el de Alcatraz, que es una de las cárceles más famosas del mundo, que se construyó en 1934 para ayudar a los delincuentes más peligrosos, esto en Estados Unidos. Actualmente pues, funge como un centro recreacional, por decirlo de alguna manera, donde puedes eh, visitarlo, te trasladan hacia esta prisión para que veas cómo vivían los los prisioneros y pues darte una idea más o menos eh, de qué manera se daba este tipo de eh, de forma de vida de un reo. Y el último, pues tenemos que es Hiroshima en Japón, que es el Museo del Memorial de la Paz de Hiroshima, donde fue la primera ciudad atacada por una bomba atómica. Y pues esto por mencionar algunos, ¿no, Jimmy? Porque si no, no terminaríamos nunca. Sí,
0: sí. hay muchos lugares que pueden ser considerados como Dark Reason. Así que tenganlo presente, amigos. Incluso aquí en México, ¿no? Tú mencionabas la cárcel de Estados Unidos, pues... El, la cárcel de Lecumberri Que albergó a muchos prisioneros Entre ellos a, a Siqueiros Que se daban todo este tipo de abusos En, en muchas épocas Me parece hasta que Chucho el Chueco llegó a estar ahí La cárcel de Lecumberri es el archivo de la nación no
1: Justamente y también entre, sus, entre los asesinados, asesinados más famosos fue Madero y José María Pino Suárez Justamente fueron asesinados a espaldas del edificio En 1913 También hubieron algunos presos Como Pancho Villa Y pues entre otros, ¿no? Como mencionabas hace sí. ratito Pero pues tiene una, una gran historia esta, esta cárcel de Lecumberri Que, que pues ahora tiene otro, otro giro, ¿no? Otra, otra forma de hacerse sí. las cosas Pero según recuerdo lo puedes visitar aún, ¿no? Está abierto al público
0: Sí, amigo de hecho, este, en, la, en la celda en la que estuvo Siqueiros eh, se conservan aún los murales que pintó. Está muy padre, por si llegan a visitarlo, tengan todo este aspecto cultural y también en este sentido, ¿no? Hay que mencionar, incluso que vi que en Chiapas, luego de los levantamientos del ZNL, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se realizan los zapaturs con <risa> esta conectación, que son, es una alternativa que gira en torno al ejército zapatista. Eh, inicialmente se ubicó a la venta de artesanías, pero pues hoy los propios zapatistas reciben a los visitantes con el fin de dar a conocer su movimiento, ¿no? Y que lo respalde, que sea eh, de una fuente confiable en sí y que no los medios de comunicación lo distorsionen. Además, tenemos... Pues este ya se los debía, amigos, porque yo en un episodio, en el episodio del turismo y el derecho, les hablé de los viajes que se realizaban para hacer eh, connotación a brincar la frontera, ¿no? En este caso, Así no es. se da en la frontera, se da en Hidalgo, en Ixmiquilpan, en una localidad llamada El Alberto, donde invitan a un paseo diseñado para turistas, eh, nuevas experiencias, revivir o imitar eh, este, eh, esta experiencia de, de esta vivencia más bien de los migrantes al cruzar la frontera con Estados Unidos y puede ser una caminata nocturna o una caminata diurna, puede ser cualquiera de los dos sin embargo pues no, no se queda todo al llegar a la frontera y al brincarla ¿no? o sea en todo el recorrido porque incluso pasan por México migrantes eh, latinoamericanos que se dirigen a Estados Unidos en todo, el en todo el recorrido pues eh, se desarrolla un viaje rústico incómodo los visitantes se encuentran eh, con cholos que los quieren asaltar narcotraficantes, la migra <risas> el lenguaje y el trato pues son obviamente fuertes se pretende relacionar de una manera muy muy vívida y la situación puede durar horas o toda la noche entonces esto es para valientes amigos porque no todos lo, imagínate tú brincar la, la frontera, ¿no? O cruzar la frontera. Entonces, pues es una sí. experiencia muy, muy fuerte para todos los migrantes que seguirían a Estados Unidos. Pero es aún más loca o más arriesgada. Bueno, no, es más vivaz, por decirlo de alguna forma, para estos turistas que quieren experimentarlo y que de alguna forma cambian el chip, ¿no? Rompen el molde.
1: Justamente, Jiménez, y, y había leído un poquito de esto de esta actividad de Xmiquilpan de, de hacer como esta, esta cuestión de la frontera, entre comillas, eh, ex, eh, experiencia, de que fue una alternativa a final de cuentas para eh, los habitantes de, de esa colonia. Si no mal recuerdo, eran dos comunidades eh, originarias... Que estaban o tenían esa, esa cuestión de que sus habitantes querían viajar al extranjero para, pues para tener el sueño americano ¿no? que muchas personas en México que, quieren. Eh, sin embargo, pues con este tipo de actividad que, que se propusieron hacer, pues fungió para que se quedaran y trabajaran dentro de ese tipo de actividades. Entonces, a final de cuentas vemos que ese tipo de turismo, pues para algunas personas pues sí le está beneficiando. Y, y justamente, no a lo mejor ya lo vivieron algunas personas, pues qué mejor que... Que, que vivir de, de esa experiencia ¿no? que compartirla y que pues darles a entender a las personas que pues no es algo fácil y no todas las personas pueden llegar a tener ese sueño, sueño americano en algún punto algunos se quedan y pues algunos ya ni, nunca más se vuelven a encontrar, entonces pues es algo, algo que tener en cuenta uh -huh. para también tenemos uno de de, 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 de en Guerrero donde los pobladores tienen una, una forma peculiar de celebrar el día de muertos como mencionaba hace ratito, ya que destinan eh, cuarto de sus viviendas para recrear la muerte, eh, la muerte en tragedias, en los accidentes que llegaron a ocurrir en esos lugares, entre otros. Entonces, esa es otra, otra forma más de hacer converger en las personas para una actividad eh, que derrame, derrame economía para sus familias. Entonces, es una solución más para este tipo de, de cuestiones. Algunos eh, sitios, además, como eh, la Torre de Miramar en Mazatlán, eh, aquí muestra donde se capturó en alguna ocasión al Chapu Guzmán, así como la Capilla de Jesús Malverde en Culiacán, Sinaloa, o el Panteón de Jardines Humaya, eh, eh, estos tipos de atractivos que también tenemos aquí en México.
0: Justo, amigo, y que con todo este contexto del narcotráfico se han desarrollado a lo largo del país, ¿no? No se queda solo en Sinaloa, así que, o, o sea, ahorita el contexto del narcotráfico está muy fuerte en Morelia, en Michoacán, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en todos estos estados, pues se ha vivido todo este aspecto del narcotráfico. El turista que realiza este tipo de viajes de, de turismo negro eh, busca llegar a los lugares donde se han reportado a, atentados o levantamientos organizados por el narcotráfico, ¿no? Toda esta cuestión de eh, aspectos violentos.
1: Justamente, Ay, no, ¿Qué, qué, qué, ¿qué cosas más tenemos aquí en, en México? ¿no? O sea, tenemos, y, igualmente, no solo Europa tiene diversidades en sus atractivos aquí en México. Incluso tenemos el, en la Plaza de las Tres Culturas aquí en la Ciudad de México que resulta atractiva por el movimiento ocurrido en el 68, que dio lugar a la matanza de los estudiantes. Que pues recordemos, es, es una fecha que recordamos año con año y que justamente en la escuela nos enseñan este tipo de... De, de movimientos que, que suceden, ¿no? Que por un, una revolución eh, armada, bueno, una revolución armada por el gobierno para atacar a los estudiantes, tiene mucho que ver el trasfondo, que cuando vamos a lo mejor a visitar este museo, pues puede ser por parte cultural, pero para algunas personas puede ser por ese morbo, ¿no? De, de aquí sucedió esto, o acá sí. puede que alguien haya muerto aquí, o no sé, si, un sinfín de cosas, porque sí. a final de cuentas recordemos que el principal factor de, en los destinos del turismo negro, pues es el morbo o la curiosidad. Y
0: de hecho México tiene un número sin fin debido a los enfrentamientos históricos que ha tenido a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, si se enfoca de la manera adecuada y si se dota de vocación turística planificada y ordenada, pues puede llegar a desarrollarse en este nicho de mercado de una manera inigualable, ¿no? O sea, ya lo mencionábamos, no solamente la Ciudad de México se encuentra en todos, a lo largo y ancho de la República Mexicana este, este tipo de connotación, que puede ser apta para el turismo negro y para los turistas que están motivados a visitarnos. Entonces, hay que tener en cuenta también que este es un tipo de turismo muy despegado al que conocemos con anterioridad, ¿no? En donde el paisaje es lo principal. O sea, el paisaje, lo bonito, el ambiente, los servidores, todo este aspecto eh, servicial en sí, todo este aspecto de relajación, México es considerado como un país de sol y playa, ya lo habíamos mencionado en muchas ocasiones. Entonces, este es un choque completamente distinto para que se pueda desarrollar y se pueda diversificar esta oferta con, que, con la que contamos.
1: Justamente, y, y además va teniendo un, una buena aceptación por parte de, de las personas, de, de los turistas, puesto que son quienes ponen... Eh, eh, en, en la cabeza de otras personas, cómo hacer este tipo de turismo, hacia dónde viajar, qué lugares viajar. Incluso este, estaba checando hace poco que hay, eh, según algunas eh, estadísticas de, de Google, que ya ves que te da eh, eh, las búsquedas relacionadas con todo este tipo de, de turismo, pues había muchos apuntes y crecía constantemente el número de búsquedas de dark tourism en inglés, que tenía más de 2 mil millones de de búsquedas, entonces este es un, como mencionas, un nicho de mercado sumamente eh, factible, viable para llevarle productos llevarle destinos y pues más que nada llevarle este mensaje de lo que ha ocurrido y pues, pues nada, ¿no? Un poquito más a, a apoyar a, en algunos casos en México, pues a algunas comunidades, eh, pues en otros casos, pues aprender un poco de, de historia ¿no?
0: Eh, tiene una importancia considerable, ¿no? Debido a que puede ser un medio de apoyo económico para distintas comunidades que han sufrido o acaban de sufrir una tragedia. Ya lo mencionábamos antes con eh, las catástrofes naturales, que en ocasiones pueden llegar eh, este, esta cuestión económica o este tipo de turismo a, dis, a, a romper el, el estereotipo o romper eh, la organización que ya se lleva para contrarrestar la tragedia ¿no? en sí. Sin embargo, viéndose la forma adecuada de organización puede ser considerable para que el apoyo económico o el gasto turístico en sí pues crezca. Además de que puede ser un transmisor ideológico, cambiar de pensamiento es muy importante. Eh, pero esto debe de, no debe de relacionarse con cuestiones políticas porque muchas veces, créanlo, ¿no? Esta cuestión del turismo negro pues se lleva a involucrar con cuestiones políticas, ¿no? Sin embargo, pues aquí cabe la reflexión y el pensamiento crítico de cada uno de los visitantes para romper el molde y seguir considerando las mejores formas de practicar el desarrollo en sí de su vida.
1: Justamente, y, y, y fíjate, ya nada más para pues, un, un último dato, ¿no? En este caso, de lo, el terremoto ocurrido en, en 2011 en Japón en la localidad de Rikusentaka, eh, fue golpeado por un terremoto, ¿no? Un terremoto eh, que fue un, una catástrofe brutal en, en ese territorio, donde en 2011 pues, recibían tan solo turistas, eh, 5 millones, eh, recién ocurrido el desastre, ¿no? Sin embargo, imagínate, o sea, a pesar de no tener eh, mucha construcción, porque se perdieron muchas viviendas, en lo, y etcétera, pues la llegada de turistas para 2016... Fue, fue casi de 25 millones de, de visitantes, imagínate, del 2011 ocurrido el, la tragedia fue de 5 millones, a 2016 de 25 millones, o sea, pues es un número trascendental y ese es uno de los destinos donde más se, se está promoviendo o se está dando a notar este tipo de turismo negro, entonces pues está teniendo un gran contraste y una gran aceptación por parte de, de, de los turistas y los visitantes, ¿no?
0: Sí, amigo, e incluso creo, bueno, me parece que hicieron un, no estoy segura, pero me parece que hicieron eh, como una réplica, ¿no? Un lugar en donde tú podías estar sentado y de repente empezaba como este temblor y que luego fue tsunami, ¿no? Entonces, se vive en sí lo que pasaron de alguna forma. No es tal cual realista porque, pues, obviamente eso es muy, muy, muy grave sin embargo, el turista que va nota los desastres que causó este, esta tragedia eh, en sí, pues fue natural, ¿no? Pero los desastres que se llevó, eh, que obtuvieron. Y aparte, las, esta connotación extra de experimentar cómo se llevó a cabo, cómo se sintió, cómo fue, qué ocurrió, pues es de, de gran impacto, ¿no? Y hay que tener en cuenta que además de eh, experimentar de visitarlos además de visitar estos sitios pues hay ocasiones en que los turistas deben de tener un código de, de comportamiento muy marcado porque si no pues se llevan a cabo todos estos eh, choques entre eh, lo que conlleva el monumento por ejemplo eh, un, algo ocurrido cuando recién comenzaban las selfies, si te acuerdas, Javi, de Selfie pal Face o cosas así. Ah, sí, sí, sí. Eh, un ejemplo fue eh, el que ocurrió en Auschwitz, en, en Polonia, el que está relacionado con esta cámara de concentración, que ocurrió el fenómeno selfie. Los medios de comunicación se hicieron ecos con el comportamiento determinado de los turistas que se echaban fotos posando sonrientes y con gestos irrespetuosos para luego subirlas a redes sociales, ¿no? Y aquí se nota el cambio, ¿no? Porque muchas veces el sector no es el adecuado. O son visitantes que llevan, eh, eh, que anexaron esa visita a, al memorial o al campo en sí por una cuestión de itinerario o de pasada, ¿no? Pero el turista que en realidad va a visitarlo, pues tiene en cuenta todo esto. Y como ya se las hemos mencionado mucho, infórmense, sean unos turistas responsables, amigos.
1: Justamente la responsabilidad en el turismo, pues también converge mucho, porque no, o sea, lo que estás mencionando a final de cuentas es una falta de respeto, ¿no? No solamente para pues para las, lo, lo que sucedió en, en ese lugar, sino pues para las personas que, que pues guardan respeto, para las familias que en algún momento tuvieron pérdidas, porque a final de cuentas no es un lugar eh, en donde las personas vayan a divertirse, vayan a esto, no a final de cuentas es algo, de alguna manera su trasfondo es cultural, entonces pues tiene que tener ese tipo de conciencia como mencionas y pues nada, ser un turista responsable en cualquier lado, sea en una playa, sea en un museo, sea donde sea, pues siempre guardar esa, ese, ese código de ética. Qué amigo. Ay, no, ¿qué, qué, qué, qué episodios <ríe> nos echamos, no? Nosotros acá siempre sí. sacando cada cosa.
0: Ay, pero estuvo bien bueno, la verdad.
1: Justamente. Ahí. Y pues ahora a, a ver qué nos depara el siguiente episodio, déjeme que, que vamos que con todo.
0: Ya, que ya es el último de esta temporada, amigos. Así que si no han escuchado los otros episodios, tienen tiempo. Esta temporada, la temporada número uno de Paradigmas MX, consta solamente de 15 episodios. Así que si no han escuchado los demás, vayan a escucharlos porque les juro que no se van a arrepentir. Están bien buenos, ¿eh?
1: Ya, ya después cuando nos hagamos famosos, van a querer hasta autógrafos y van a decir, yo escuché ese podcast.
0: Y, <risa> yo iba con ellos en la escuela.
1: Ajá. Ah, pero no los quise escuchar. Ah, ¿verdad? No, tienen que hacerlo y pues compártanos, acuérdense, compártanos en todas sus redes sociales porque queremos verlos.
0: Justo, amigo. Y pues nada. Gracias por Esto ha sido
1: todo por hoy.
0: Justo. Ah.
1: Y Pues bueno. Que... <ríe> ¿Cómo aparecemos de las redes sociales? Y, a ver, dinos, ¿cómo aparecemos?
0: Eh, aparecemos como Paradigmas MX. O Paradigmas MX en Facebook e Instagram. También nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public y Breaker.
1: Así que ya no tienen excusa y pues ya saben aquí fue un gusto que nos hayan escuchado compartir este momento contigo, Jimé, este episodio contigo. Siempre es un gusto y pues nada.
0: ¿no? Claro que sí y además contrastar en algunas cosas, ¿no? Hay que decirlo porque muchas veces eh, tenemos posturas diferentes y siempre llegamos a un punto medio. Entonces eso es lo importante, <risa> amigo. Y también darnos a entender porque a veces es muy difícil, ¿eh? déjenme decirles. Pero pues nada, bien, muchas bien. gracias, Javi. Por este episodio y por los anteriores. Y pues nos queda nada. Uno,
1: nos queda uno. Nos
0: queda uh. uno de esta temporada. <risa> pues nada, eso fue todo por este episodio. Acompañenos la siguiente semana. Cuídense mucho. Sean unos turistas responsables. Y recuerden siempre eh, romper, romper el, molde. el molde.
1: Hasta la próxima. Bye, bye.